0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Amados irmãos, eu quero convidá-los para que vocês abram suas bíblias comigo no livro de Neemias. Ainda que, antes que você tenha qualquer pergunta no seu coração, domingo de ceia, o pastor Lendo Neemias mas eu quero falar sobre o avivamento espiritual e a obra da redenção. E a obra da redenção aponta para a cruz. E você sabe que a cruz de Cristo ainda não tinha sido erguida nos dias de Neemias. Mas o avivamento espiritual aconteceu em toda a história do povo de Deus. E onde acontecia o avivamento espiritual respingava os efeitos da cruz que nem ainda sequer haviam acontecido. Você sabe que todos os crentes em todos os tempos esperavam o Messias, o Salvador de Abraão é Jesus, ainda que Abraão morreu antes de Jesus nascer. O Salvador de todo ser humano é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, os crentes da antiga aliança, do Antigo Testamento, morreram na fé, sem ter contemplado o Messias, porém, pela fé o, o viram. Portanto, muitas narrativas do Antigo Testamento que estão antes da obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, elas apontam para o que a obra da redenção veio a produzir ou a trazer para nós a Igreja de Jesus. Por isso eu quero falar sobre o avivamento espiritual e a obra da redenção e vou ler três versículos de Neemias e depois nós vamos meditar. Capítulo 9, verso 1, 2 e 3. No dia 24 deste mês, este mês era o sétimo mês do ano do calendário judaico. Se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra e terra. Sobre si, os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. É o versículo 3, que Deus abençoe muito o nosso coração na meditação que vamos fazer. E antes de vir para o texto de volta eu quero lembrar e introduzir novamente o tema que tem sido nosso das nossas noites de domingo sobre avivamento espiritual. E hoje olhando para ele como ah, os reflexos da obra da redenção para o nosso avivamento espiritual. Quero lembrar que avivamentos são necessários para que a igreja, os cristãos, possam viver e desfrutar das promessas que o próprio Senhor Jesus nos deixou. Em João capítulo 10, verso 10, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em... A abundância. E quero dizer para você, meu amado irmão, se nós não estivermos vivendo um avivamento espiritual, individual, pessoal e coletivo, nós não vamos desfrutar da vida abundante, plena, que o Senhor Jesus nos prometeu. E aí eu fiz para mim mesmo uma pergunta, por que muitos cristãos não desfrutam desse viver abundante? O que acontece? Por que muitos crentes, por que muitas famílias cristãs, por que muitos irmãos queridos que andam conosco, nem de longe e nem de perto, desfrutam dessa plenitude do Espírito? Desfrutam dessa alegria que o cristianismo trouxe. O cristianismo trouxe algo novo. Jesus não só inaugurou o, o descer o depois de Cristo. Jesus não só inaugurou um novo período em que vocês, amadas irmãs e mulheres, passaram a ter um outro valor, você sabe disso. Jesus não só inaugurou um outro período em que a própria sociedade teve um avanço enorme. Amados irmãos, Cristo mudou a história social do mundo. O cristianismo mudou e está mudando, ainda que ultimamente com tantas influências negativas, mas está mudando a cultura. Mas não só isto. O cristianismo ele trouxe para os crentes, aqueles que creem em Deus e esta era a, a, a proposta antes de Cristo para o seu povo judeu e para qualquer outro que se agregasse a ele na fé no Deus de Israel, não só para eles, mas para nós hoje os cristãos do, do período pós-Cristo essa, essa, esse era o desejo de Deus, mas por que muitas famílias, muitas pessoas não desfrutam dessa plenitude que o Evangelho de Jesus consagrou para nós? Por que tantos cristãos não desfrutam da presença de Cristo na sua vida? Talvez nós precisássemos é, lembrar, e eu já meditei com os irmãos, o que que nós entendemos com, com os nossos teólogos e escritores sobre o que é o avivamento. E uma boa maneira de entendermos é olharmos para esta frase que diz é o resultado da ação do Espírito Santo na vida dos cristãos com um suprimento, com uma capacitação sobrenatural para que nós, os cristãos, possamos cumprir o que? Planos e propósitos do Senhor. Em outras palavras, obedecemos ao Senhor. Ou seja, é necessário que isso aconteça para que, então, nós possamos, de alguma forma, desfrutarmos da plenitude do Espírito. Avivamentos acontecem então, quando o crente anseia e coopera para que isso aconteça, não estou falando de salvação. Nós sabemos que a salvação não depende de nós e nós não precisamos fazer nada para cooperar com ela, absolutamente nada. Aliás, eu devo lembrar a você que nós temos algumas boas passagens bíblicas que nos mostram que pessoas estavam fazendo exatamente o oposto, como era o caso do apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, prendia os cristãos, ele tinha horror dos cristãos e ele estava saindo de Jerusalém para Damasco para prender cristãos. E no caminho Cristo alcançou e disse, eu vim para você, Paulo, eu vim para mudar a sua vida. Eu vim para você fazer um novo, um novo homem. Aliás, você se chama Saulo, pois eu vou te chamar agora Paulo. E, e mudou a vida de Paulo. E o Paulo não fez nada para isso. Absolutamente. Nem concordou, nem discordou. Ele simplesmente foi transformado em nova criatura a partir daquele momento. Ainda aterrado com a, a força do encontro de Cristo com ele, ainda. Caído e debruçado, ele diz, Senhor meu, como quem disse, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz tudo isso numa frase só, reconhecendo quem é que falava com ele. Você está vendo? A salvação não precisa. O, o pecador não precisa fazer nada. É obra de Cristo, é obra do Espírito, é uma obra é unilateral. Deus trabalha assim. Não depende de quem quer, mas de Deus efetuar o seu querer. Porém, não é de salvação que nós estamos falando. Eu estou falando de avivamento espiritual. E o avivamento espiritual tem essa, essa dose é, que, que, que nós devemos é, é, carregar, ou trazer. A ação do reavivar, ela é de Deus também, claro que é. Ele é quem massageia o coração quase sem vida, mas Ele faz isso em sintonia com a submissão do crente. Então agora entrou a nossa parte. Eu já compartilhei com os irmãos aqui em domingos anteriores que o avivamento espiritual ele é o agir sobrenatural de Deus, ele é de Deus. Mas ele tem suas raízes na palavra. E eu mostrei para os irmãos, ainda olhando para o livro de Neemias, que lá no capítulo 6 de Neemias, o povo pediu para que a palavra fosse lida. E então Esdras, o escriba, tomou a palavra, a palavra que eles tinham, os primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés contendo todos os mandamentos do Senhor, todos os, os, os preceitos, as leis cerimoniais, civis, religiosas, a, as ordenanças de Deus para a, a, a ocupação da terra, aquele contexto de como deveriam ser e reagir e agir aqueles a quem Deus chamou para ser seu povo. Eles disseram para Esdras, leia para nós, houve um desejo, se você for ler o texto capítulo 6, você vai ver que de alguma forma esses, aqueles judeus, aqueles homens, aquelas mulheres, e lá diz homens, mulheres, crianças e todos que tinham capacidade de entender, portanto os nossos meninos de 6, 7, que já têm capacidade de compreender, estavam ávidos pelo que lia Esdras o escriba. O avivamento espiritual, ele começa com agir de Deus, mas ele tem a participação do, do ser humano, do homem, em se submeter, em, em permitir esse agir sobrenatural de Deus. Então, nós temos responsabilidade nisso. E esta é a minha mensagem hoje. Nós temos que desejar, nós temos que querer, nós temos que almejar, tem que brotar no nosso coração o desejo de vivermos a vida abundante que Cristo nos trouxe. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, vida plena. A questão é, por que tantos irmãos não vivem esta vida plena? Avivamentos acontecem quando o crente busca um viver em santidade de vida, esforçando-se por apagar as marcas da velha vida, da velha natureza no seu viver, deixando-se guiar pelo Espírito Santo de Deus. Essas, Esses fatos sendo reais na nossa vida, indicam que nós estamos compreendendo a essência da obra Cristo na cruz do Calvário. Quando eu quero, quando eu quero mais, puxa, o culto foi bom, o pastor falou algumas coisas lá, mas ah, qual foi o texto que ele leu mesmo, pergunta a esposa para o marido, o marido foi o texto lá de Neemias. vamos ler mais e vamos procurar mais referências porque há mais para compreender você está caminhando no sentido de querer mais, mais, mais. Infelizmente, eu creio que uma grande maioria né, dos crentes é, não desta igreja, porque aqui isso não acontece. Mas em outras igrejas não vê a hora de terminar o culto, porque ainda tem os gols e para ver lá se os pênaltis se os goleiros pegaram mesmo ou se de repente o juiz errou, não é? Se vai passar os gols da rodada, quem sabe, eu não sei o resultado do meu time, quem sabe, pode ser que ainda, não é? Onde nós estamos com a cabeça quando a gente está no culto, muitas vezes, não é verdade? Diz o texto lá de Neemias que o povo pediu para que a Bíblia fosse lida e eles começaram a ler no alvorecer e até o meio-dia eles estavam lá lendo a Bíblia e o povo lá anotando, entendeu? Gravando um pedacinho, tirando uma fotinha aqui ali. E aí, meus amados irmãos, isto que eu estou fazendo referência, do capítulo 6, foi lá no primeiro dia do mês. Quando nós estamos no capítulo 9, nós estamos no 24. Então faz 24 dias que esse povo está afeito a palavra de Deus. Você entende o que está acontecendo aqui? Avivamento espiritual. Um povo que deixou a palavra de Deus de lado, um povo que deixou de priorizar a palavra, um povo que deixou de honrar a palavra, agora eles estão há 24 dias labutando em cima da palavra, querendo saber o que é que Deus tem para dizer para eles. E antes que você Diga, mas pastor, e o que, que mudou na história deles? Tudo, mudou tudo. Amados irmãos, aquele povo tinha um problema interno, enorme, dentro das muralhas de Jerusalém, que foram erguidas né, por Neemias, e os próprios habitantes ajudaram. Dentro daquelas muralhas morava um povo que era encrencado demais, irmãos de sangue, mas eram encrencados. E ao longo desses dias houve paz. Eles restauraram a vida familiar. Houve restauração dos relacionamentos. Alguns que eram mais chatos um pouquinho, exploravam os outros. Eles foram é, convencidos de que aquele não era um bom caminho. Eles voltaram atrás. Eles foram lá, pediram perdão aos seus seus conterrâneos e olha, vai ser tudo diferente. Devolveram as coisas que pegaram indevidamente. Houve paz houve banquetes entre eles, houve uma restauração e mais, amados irmãos, eles descreveram descrever, no papel, compromissando-se ah, a partir de agora, nós seremos um só corpo, um só povo, uma só, uma só nação, acabou esse negócio de nós nos, nos degladiarmos aqui dentro, eu amo você como você é e ponto final. Que coisa impressionante, sabe por quê? Porque a palavra fez diferença na vida deles. Eles passaram a, a, a ter reuniões e iam em busca da palavra para querer saber mais, querer saber mais, os filhos junto com os pais, os pais com os filhos. Hoje de manhã o pastor André falou a respeito da, da maneira de nós, pais, mostrarmos aos nossos filhos com as nossas atitudes como é, vai, como é que a gente adora o Senhor. E ele disse, enquanto o pastor prega, mantenha a Bíblia aberta, pega do seu filho, abre do lado e diz para ele, fica acompanhando aí. Eles faziam isso. Mudou tudo na história daquele povo a partir desse retorno à palavra. Mudou tudo. Resultados da compreensão da obra de Cristo na nossa vida hoje devem nos levar a atitudes iguais àquela. E aí nós vamos entender, amados irmãos, o que... É, o que responde àquela pergunta que estava em alguns slides anteriores? Por que algumas famílias cristãs, por que alguns cristãos, alguns crentes em Jesus, não desfrutam da vida abundante que há em Jesus? Por quê? Porque tantos crentes andam é, uma vida amarga? Porque tantos cristãos caminham, mas com muita dificuldade? Porque falta o sorriso e a alegria nos lábios e o contentamento entre irmãos? Por que falta isso? O que é que está acontecendo? E agora você tem a resposta: falta o agir do Espírito Santo de Deus. Onde não há o fervor e a liberdade do Espírito Santo de Deus para trabalhar na vida de alguém. Não há plenitude do Espírito. Por quê? Porque avivamento é resultado do agir do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. E se o Espírito Santo não está tendo liberdade, porque você ou eu estamos agindo mais forte do que o Espírito, não é Ele que nos domina, mas nós o dominamos. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu penso, eu sei como agir. Quantas vezes nós fazemos assim? E por causa disso, falta-nos então, falta-nos a ação do Espírito Santo. Logo, logo, falta-nos um, um viver avivado. Amados irmãos, há muita confusão sobre avivamento. Avivamento não é resultado de trazermos aqui um pastor para pregar em três, três, três noites seguidas, sexta, sábado e domingo, um pastor, de preferência, que fala inglês com um bom tradutor e que ele faz apelos e que traz umas quatro bandas e nós vamos encher isso aqui e nós vamos fazer um movimento extraordinário, sobrenatural. Amados irmãos, avivamento não é resultado de programas ou projetos que essa igreja possa ter. Nós acabamos de criar, domingo passado oramos, hoje pela manhã o pastor André falou tão gostoso do nosso Ministério de Educação Cristã, esse projeto é a Bíblia na mão dos irmãos, nada mais do que isso, não é projeto de homens, é a palavra de Deus, não tem nada de extraordinário no projeto, é a palavra de Deus, só isso, sem maiores barulhos, porque amados irmãos, avivamento é o agir do Espírito Santo, avivamento é o é, é, é o crente se rendendo ao Senhor. Avivamento, como nós vimos lá na história do povo, lá no, no livro de Neemias, começou com choro, com reconhecimento de pecado, com tristeza, com confissão. Essas coisas promovem avivamento. Se não tem lágrima, não tem avivamento. Se nós não nos sentirmos envergonhados diante de Deus porque somos pecadores, não tem avivamento. Se nós não reconhecermos que que é, nós dependemos do Senhor em tudo, não tem avivamento. E, amados irmãos, é por isso que esse texto que eu, que eu trouxe para os irmãos e convido para que você volte os seus olhos para ele, Neemias capítulo 9, ele é muito rico, muito rico mesmo. São apenas três versos, mas eu olho para esses três versos sob a ótica do Calvário, porque... Ainda que este povo aqui, em Neemias 9, não conhecia a história do Calvário, apenas esperavam o Messias, o Redentor, mas o que aconteceu com eles nos mostra onde o avivamento, o verdadeiro avivamento, está firmado. Querem ver? No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel. Amados irmãos, avivamento, a luz da obra do Calvário, traz a unidade no corpo de Cristo. E esse foi o nosso tema de domingo pela manhã passado, repetido hoje nas palavras do pastor André. E eu quero mais uma vez dizer aos irmãos... Enquanto nós não tivermos ah, uma visão muito clara de que somos aqui um só corpo, uma só alma, um só coração, uma só igreja, porque somos ovelhas de um só pastor, um só Senhor, Deus e Pai de todos, ainda precisaremos caminhar mais até que o Senhor possa promover um avivamento no nosso meio. Eles se ajuntaram. Amados, eu estou falando de um povo que tinha rivalidades, talvez maiores do que as nossas, porque eles exploravam uns aos outros, está no texto. Os irmãos judeus exploravam uns aos outros, tiravam coisas dos outros. Que coisa, que que, que é, maneira de Deus trabalhar com, com Neemias, que capacitação a ele, para ele ser... O juiz é entre esses irmãos patrícios e colocar ordem. E de repente eles estão juntos, cultuando, estão juntos em atitude de jejum, de oração, estão juntos, eles são um só corpo. Meus amados irmãos, a cruz de Cristo tem que promover algo em nós e chama-se unidade. Sabe por quê? Porque ou somos um só corpo e entramos juntos como um só corpo no céu, ou então alguns vão bater no, 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 no batente e vão ficar para o lado de fora, porque no céu só tem uma porta, não tem nem janela, não tem telhado, só tem porta. Tudo que eu ouço do céu, tudo que eu leio sobre o céu na Bíblia diz que tem porta. E na porta passa todo mundo junto. A ideia é ao mesmo tempo. A ideia é um só caminho. E ali, o modo como eu e você entendemos a fé e nos entendemos, tem que estar ali. Unidade. Avivamentos acontecem quando as famílias é, caminham em unidade. Hoje, desculpem pastor, tantas referências, mas hoje, mais uma vez, o pastor falou sobre os nossos projetos para o Ministério de Educação Cristã, eles visam a Igreja Cristã Evangélica Bosque. Nós somos uma igreja missionária, temos 16 missionários que nós assistimos, evangelística, temos igrejas filhas, mas o projeto de educação cristã visa nossa vida, nós como igreja, nós como corpo, nós como grupo cristão, nós como família cristã. Nós então devemos ser um só. Qualquer sinal de desagregação eu devo riscar, porque... Eu estou fora do avivamento que Deus quer fazer. E eu não posso atrapalhar isso, porque se eu atrapalhar isso, eu estou pensando contra o Espírito. Quão importante é, meus amados irmãos, que nós tenhamos na mente e no coração a ideia de que o que Deus quer de nós é nos ver como um só corpo, unidade. E eles se juntaram como um só, um só, todos, homens, mulheres, crianças, Todos que podiam entender estavam ali, naquele lugar, e a palavra era falada para eles. A obra da redenção tem que nos fazer pensar nisso. É meu irmão, ele não está satisfeito com o que eu estou fazendo, eu tenho que mudar meu modo de ser. Já contei para vocês que eu, minha outra igreja, a igreja onde eu nasci, fui criado, só vim de lá para cá, vocês sabem disso, nós tínhamos lá um presbítero muito, muito, piedoso, e deu lá umas coisas no rosto dele e ele precisou deixar a barba crescer. Não era assim bonitinho igual a sua, não, viu? Era bem grande, porque ele não podia fazer. E uma irmã, muito humilde, chegou para ele e falou assim, não consigo ver o senhor servindo-se com essa barba mais feia. Falou para ele. A irmã, duro na queda, né? O presbítero humildemente foi lá e tirou a barba. Ele não podia, ainda estava, você entendeu? Mas ele falou, se aquela irmã se aborrece com a minha barba, eu vou tirar, porque eu tenho que preservar a unidade do corpo. Então eu faço isso. Quantas vezes a gente não se preocupa muito com o nosso próximo, o nosso semelhante, com as pessoas que a gente vive, ama e convive, deve viver, com as nossas atitudes, com o nosso, não estamos nem aí, Amados irmãos, ou a cruz de Cristo produz esse efeito em nós de unidade, de amor, de interesse pelo outro, ou nós estamos pecando contra o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito promove isto entre nós. Nós devemos atentar para isso. Mas esse texto também me diz, e o texto diz aqui, ó, se ajuntaram com jejum e pano de saco e traziam ainda terra sobre si. Sabe o que mais aqui? Ah, 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 o avivamento que é firmado na obra da redenção, ele promove um arrependimento. Essa ideia de jejum e pano de saco, é, ficar aqui por enquanto, era uma maneira dos judeus é, expressarem a sua total, irrestrita, completa é, compreensão e arrependimento, não só compreensão, porque compreensão sem arrependimento é remorso, e remorso não tem nenhum valor espiritual, é o Judas. Mas com arrependimento significa meia volta, significa dizer, então ali eu não ando mais, ponto. E esses judeus tiveram essa capacidade espiritual, isso é... Isso demonstra que o Espírito estava agindo neles e eles caminhavam na direção do Espírito, porque o avivamento, ele produz arrependimento, promove isso. E arrependimento é arrependimento. Não dá para imaginar ficarmos revisitando, rebuscando, contabilizando as perdas arrependimento é arrependimento deve gerar novos caminhos novos rumos, novos pensamentos nova direção as coisas passadas ficaram para trás em Cristo tudo é novo o texto continua é, ajuntaram-se com jejum pano de saco e traziam terra sobre si amados irmãos é, essa, essa atitude, né? hoje em dia não faz mais isso não, isso era próprio Deus, não precisa jogar a terra, nem vir aqui de pano de saco, tá bom? O que importa hoje é a sua atitude do coração, né? não mudou o princípio, mudou a regra. O coração humilde, humilde, contrito, compungido, diz Davi no Salmo 51, Humilde e arrependido, é isso que interessa para o Senhor. Não adianta chegar para cá e dizer assim, ó pastor, estou de pano de saco por baixo aqui hoje, tá vendo? Estou bem humilde aqui hoje. Se para o senhor saber que eu estou bem humilde, falo, por favor, você pode rasgar a roupa, porque não adiantou nada. Só a maneira como você falou já, está certo? Porque eu vou mostrar para o irmão lá. Sabe que negócio? Eu vou mostrar para o. Não! Não tem sentido, não. É o seu coração, consciência de indignidade. Quem sou eu? Muitas vezes. E eu me debato com Deus. Aquele povo trazia terra sobre si. Isso é uma, uma atitude de total humilhação, compreensão de quem sou eu. Às vezes nós achamos que a gente tem algum direito com Deus. Nós não temos. Nós não temos. Nós sempre seremos devedores, pecadores, indignidade. Eu preguei sobre isso um outro domingo, você se lembra disso. Mas vamos lá, o avivamento firmado na obra da redenção, ele também estimula o desejo de santidade. Olha o texto, os da linhagem de Israel, está falando dos judeus, se apartaram de todos os estranhos. Interessante, apartar-se dos estranhos aqui, meus amados irmãos, não é simplesmente dizer o seguinte, olha, eu não posso falar mais com você porque eu sou judeu, não, não é isso não. Se apartaram dos costumes, das práticas, das coisas que não agradavam a Deus. Eles passaram a mostrar para os estranhos que aquilo não é coisa própria de quem tem o temor de Deus no coração. Amados, não é isso que a obra da redenção deveria produzir em nós para que um avivamento acontecesse? Sim! A igreja deveria dizer, e nós vivemos uma época muito propícia para isso, dizer para o mundo inteiro, olha, isso não agrada a Deus. Essas coisas são sem valor espiritual alguma. E se não tem valor, não agrada a Deus. Não existe nada nesse mundo, meus amados irmãos, que você pode dizer assim, ah, isso aí Deus não liga, não existe isto. Então, há coisas que nós, igreja, não devemos, como diz o texto bíblico Paulo na Carta aos Efésios, nem se cogitar entre vocês que são cristãos, pronto, que influência o mundo está tendo da igreja? Eu posso dizer que a igreja está tendo uma grande influência do mundo, Avivamento firmado na obra da redenção estimula o desejo de santidade. Santidade quer dizer ficar mais parecido com Jesus. Jesus iria com você lá? Jesus faria isso? Jesus está de acordo com isso? Mais um pouco. Avivamento firmado na obra da redenção produz confissão de pecados. Gosto muito de um livro do reverendo Elben César, já mencionei aqui outro dia, E você deve procurar, se não achar na, na, nas livrarias, procura na internet, chama Práticas Devocionais. Conhece? Conhece, pastor? Práticas Devocionais. Se quiser passar os olhos, pode pegar comigo ali, eu deixo você passar os olhos. Eu amo este livro, Práticas Devocionais. Uma delas chama-se A Prática da Confissão de Pecado ela deve ser diária, constante, ininterrupta, deve fazer parte da vida do crente, deve fazer parte constante da nossa vida, sempre, todas as horas, todas as manhãs, o tempo todo. Senhor, perdoa-me porque sou pecador, perdoa-me pelas faltas cometidas, perdoa até por aquelas que eu não estava consciente. Jó fazia isso pelos seus próprios filhos. Amados irmãos, confissão de pecados nos ajuda a entender quem nós somos. Quem não tem a prática de confessar pecados, acha que tem alguns direitos que não tem. Quem não tem a prática de confessar pecados, acha que pode falar com Deus coisas que ele não pode falar. E nem com os irmãos, porque não tem a prática, não entende quem é, quem somos. A prática de confissão de pecados nos coloca no lugar que nós somos. Ah, meus irmãos maridos, como nós seríamos melhores maridos para as nossas esposas se nós aprendêssemos a confessar os nossos pecados diante de Deus? Lembrar de pecados, mesmo aqueles que você pode dizer, Pastor, mas eu não sou tão pecador, mas somos, porque nós cometemos pecados por é, ação e cometemos pecados por omissão. Então, confessar pecados é uma prática muito boa. E o povo fez isso, levantando-se, perdão, verso 2. Os da linhagem de Israel apartaram-se, então primeiro santificação, depois puseram-se em pé e fizeram confissão de pecados e das iniquidades dos seus pais. Eles lembraram até dos pecados que os, os seus antepassados cometeram. Sabe quais são, não é? No deserto blasfemaram, duvidaram, puseram Moisés em, em saia justa, quantas vezes? Não é? é? Reclamaram da comida, reclamaram, reclamaram de tudo. Quiseram voltar, na mente e no coração eles voltaram para o Egito. Porque disseram várias vezes: Ah, se nós tivéssemos ficado no Egito era melhor. Não foi assim? E eles então disseram: Senhor assim, oh, perdoa, perdoa aquilo tudo, porque aquilo tudo trouxe marcas para nós, está errado. Mas. O avivamento firmado na obra da redenção tem mais uma, uma ação produzida em nossa vida. Ele estimula a sede e a fome pela palavra de Deus. Estimula a sede e a fome pela... Vamos ver o texto. Verso 3. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia. Amados irmãos, quarta parte do dia significa três horas. Nós estamos no dia 24 do mês sétimo. Se nós olharmos para o capítulo 6, uh, para o capítulo 8, perdão, em chegando o sétimo mês, verso 8, capítulo 8, verso 1, em chegando então no primeiro dia, Esdras, verso 2, o sacerdote trouxe o livro, não é? Verso 3, e leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e todos os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ali. Seis horas, lá no primeiro dia. Nós estamos no 24 quarto dia e eles ainda estão tendo disposição, ânimo, estamos querendo mais. E nesse dia, 24 do mês, mais três horas de leitura bíblica aqui, nesse contexto. Só que, depois a gente deve ter outras leituras para trás para a gente verificar. Quanto esse povo cresceu, quanto esse povo recebeu de uh, uh, alimento para a sua vida, quanto mudou os relacionamentos, quanto mudou a visão deles de Deus, quanto mudou a visão deles, deles para eles mesmos. Fome, sede da Palavra, avivamento espiritual firmado na obra da redenção, faz isso, meus amados irmãos. Jesus, naquela cruz, cumpria um plano do Pai. Você sabe disso. Hoje conversava com os alunos na nossa classe de estudo bíblico sobre esse projeto de Deus de trazer ao mundo o seu filho para morrer na cruz no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar. Era projeto de Deus o Pai. Como dissemos sempre por aqui, e vocês conhecem bem porque esta, esta frase é consagrada, Deus tinha uma cruz no seu coração desde o princípio da história, desde a fundação do mundo ou antes dela. Deus tinha uma cruz no seu coração e nessa cruz estava o seu próprio filho por nós, pecadores. Quanto isso tem valor para você, meu prezado irmão? Quanto esse ato de Deus de te amar e de colocar como alvo que o filho amado dele iria para a cruz no seu lugar, quanto isso tem de valor para nós? Estimula-nos, dá-nos mais sede e fome desse Deus dá-nos mais desejo de ouvir, de conhecer, de saber quem é esse Deus dá-nos anseio por querer viver aqui de maneira agradável a esse Deus porque um dia viveremos na presença dele não vamos ficar para sempre neste corpo, nesta vida você sabe disso estamos passando Alguns mais perto, outros vai demorar um pouco, quem sabe, não sei. Mas um dia todos nós estaremos face a face com o nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando estivermos, seria tão bom se esse avivamento acontecesse em nós de maneira contundente agora para a gente ter mais e mais e mais e mais vontade da palavra. Facilitaríamos tanto o trabalho do nosso Ministério de Educação Cristã, porque é tudo que nós queremos, não é, pastor? Que os irmãos tenham fome e sede da palavra. Eu não estou dizendo que não tem, só que eu estou dizendo, eu como pastor quero que os irmãos tenham mais. Porque se você tiver mais desejo e mais fome e sede da palavra, você vai ser melhor primeiro na sua casa. Melhor cônjuge, melhor pai, melhor filho, melhor irmão, melhor irmã. E aí já é uma, uma, uma coisa muito boa. Se nós tivermos aqui famílias fortes, unidas, saudáveis, famílias que se amem, famílias que se perdoem, famílias que sabem caminhar juntos, nós vamos ter igreja mais forte aqui dentro, meus amados irmãos. Como abençoar a comunidade se a nossa igreja é fraca? Como abençoar as famílias aí fora se nós estamos problemas aqui dentro? Não estou dizendo que tem. Só estou dizendo que nós não podemos ter. E nós, nós precisamos caminhar nessa direção. Uma das coisas extraordinárias que Neemias faz é o repovoamento da cidade de Jerusalém. Está lá. No capítulo 12. Como é que ele fez isso? No capítulo 11. Como é que ele fez isso? Escolheu as pessoas para morar na cidade. Mas sabe por quê, irmão? Porque se tivéssemos uma cidade forte, ela seria uma bênção para os povos que morassem fora dos muros, que moravam fora dos muros. Famílias fortes abençoam quem está do lado de fora. Como eu posso ser uma bênção para os meus vizinhos? Eu tenho que dizer para os irmãos aqui, Johnny, me permite, vou compartilhar. Nós tivemos uma participação muito, muito preciosa na vida de uma família que mora no nosso prédio. E o, o vizinho é muito, muito amoroso e tudo mais. Ele é tão grato. A gente pôde ir na casa dele naquela noite, oramos lá com ele. Foi uma situação que aconteceu. Irmãos, como é bom. Ele nos vê, ele já nos amava, agora ele nos ama ainda mais. E sabe o que mais? Ele é... Chefe de cozinha, ele faz bolinho, faz pastel, faz tudo. Amados irmãos, se você for em casa lá, tem na geladeira aos montes. Tá vendo? Até resultados, ó. Traz. Eu tô feliz, eu tô querendo ver se vai ter mais alguma coisa lá que eu possa agir, entendeu, irmão? Porque deu dividendos para mim ainda por cima, tá vendo? Tamo lá. Porque, amados irmãos, nós precisamos fazer a diferença. Mas como alimentar os vizinhos, os amigos, as pessoas, se o avivamento espiritual passa longe de nós, porque a sede e a fome não vêm? E aí eu termino esse texto que é tão precioso, no final desse versículo 3. Então leram uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão, já falamos sobre isso. E, e adoraram ao Senhor seu Deus. Pronto. O avivamento firmado na obra da redenção, amados irmãos, ele vai produzir, despertar em nós um verdadeiro espírito de adoração. Eu preciso chegar logo na igreja, porque se eu chegar atrasado, o pessoal do louvor já começou e eu preciso começar louvando ao Senhor. E eu preciso, não posso perder o culto, não posso perder a pregação, não posso perder porque eu quero adorar o Senhor está na minha veia, está no meu desejo, eu quero que Deus se agrade de mim e isso me agrada. Não é? De novo, né? Como é que foi mesmo, pastor? Alguém chegou lá como é que eu posso servir a igreja? E o pastor respondeu, venha, participe dos cultos, assista-os, cante, adore o Senhor, traga a sua Bíblia, assim você está servindo a sua igreja. Amados irmãos, você tem prazer em servir ao Senhor, participando, assistindo, assistindo, é, junto com os irmãos, você tem prazer nisto? Avivamento espiritual como obra da redenção passa por essa compreensão de que Deus se agrada de mim quando eu estou agradável a Ele como, como crente, como um cristão, como um adorador, por excelência. E eu quero, é, finalizando, levar você para a, a, o capítulo 12. Aí... Abra a sua Bíblia, abra a Bíblia do seu filho aí do lado também, por favor. Mostre para ele que você está atento à Bíblia. Deixe mostrar como é que foi feita essa adoração, como é que isso aconteceu. Quais eram os, os ingredientes dessa adoração? Porque houve avivamento. Capítulo 12, verso 27, está aí? 12 27, Neemias, na dedicação dos muros de Jerusalém procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação, como? Com alegria, com louvores, com canto, com símbolos, com alaúdes e com harpas. Vai lá para o versículo 43, só esses dois. No mesmo dia, quer dizer, estavam lá no dia da, da celebração, da adoração, no mesmo dia. Ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Esse é o testemunho. É assim que nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. É assim que os adoradores adoram, é isso que o Senhor espera. Uma adoração que traga impacto. E as pessoas aí fora vão nos conhecer como verdadeiros adoradores do Deus, Senhor e Salvador de nossa vida. Meus amados irmãos, quando esses sinais estiverem sendo vistos em nossas vidas, em nossas casas, em nossa igreja, como diz por aí na... Na, na mídia mais popular, então está rolando um avivamento espiritual produzido por Deus entre nós. Quando nós estivermos seguros, cada um de nós, você não tem que pensar no outro. Puxa, seria tão bom se o irmão estivesse aqui, porque ele precisava ouvir esse sermão, né? Poxa, justo hoje o presbítero Zé Carlos foi lá para a da sabe? tá aqui para ouvir o sermão que o pastor pregou. É? Alguém pode pensar nele, ele está ausente, né? Ou outro, irmão, não veio hoje. Não, irmão, pense em você. Deus está falando para você, para que uma obra de avivamento, reavivamento seja produzida. A unidade é importante. É preciso haver real arrependimento, é preciso haver consciência da nossa indignidade, é preciso haver um desejo de santidade. Aquilo que não agrada o Senhor, risca do seu calendário e deixe os outros saberem. Especialmente quem sabia que você tinha aquilo no seu calendário, você diz, não tem mais. Porque o meu desejo é agradar o meu Deus. Você vai fazer um impacto tremendo na vida do seu irmão. Confissão de pecados, fome e sede pela palavra e uma adoração que agrada o Senhor. Meus amados irmãos, a obra de Cristo na cruz do Calvário Fez essas coisas serem possíveis para nós, entendeu? Sem Cristo isso é impossível. Sem Jesus nada disso acontece. Sem Jesus não é verdade nada disso. Mas em Jesus tudo isso é possível. Se Ele é Senhor na sua vida. Se Ele já o salvou. Se Ele já é o seu salvador pessoal. Então agora que a, a graça de Deus nos ajude a também sermos reavivados onde precisamos ser.